0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nina Solomon och EBA är en akronym för expertgruppen för biståndsanalys- en statlig kommitté som utvärderar och analyserar svenskt bistånd. Och idag har vi två personer i studion som heter nästan likadant. Johan Schaar, hej. Hej. Och Johan von Schrebe. Hej. Och bägge dessa herrar är experter i humanitärt bistånd fast utifrån lite olika roller och erfarenheter. Johan Schaar börjar vi med, ledamot i expertgruppen för biståndsanalys och även ordförande i ALNAP. Vad är det?
1: ANAP är ett internationellt nätverk som försöker förbättra det humanitära systemet genom utvärderingar och olika lärande aktiviteter.
0: Och sen så har ju du jobbat med humanitärt bistånd på Sida också under några år, va?
1: På Sida och många också med internationella Röda Kors och Röda halmån Och
0: så har vi Johan von Schreb, kirurg, docent vid Karolinska institutet. Och du har ju under många år arbetat i fält till och från i katastrofsituationer. Och så har du skrivit en bok om det också. Och vad heter den? Kat
2: Katastrofdoktorn.
0: Just det. Mm. När var den kom ut? Det är några år sedan. Ja,
2: det är 3-4 år sedan. 3-4, mm. ja.
0: Och därefter har du också gjort sommarprogram i P1. Och så har du startat Läkare utan gränser i Sverige. Just det. Och så har du fått medalj av kungen.
2: Kungen har fått medalj också, ja. <laughs>
0: Men du har inte med den idag.
2: Nej, har du jag har faktiskt det? inte använt den. Va? Den ligger i en låda.
0: Inte nobelfest eller någonting sånt?
2: Nej, jag har inte gått på några sådana.
0: Det var det värsta. Okej, okay, men om du är med någon mer gång får du gärna ta med medaljen. Jag kan visa upp den, absolut. Mm. Och hur tycker ni att, jag vet att ni pratade lite om det innan när bandningen gick på, men, men hur tycker ni att vi ska lösa det här med namnfrågan? Johan Schaar och Johan von Schreb, finns det något, vad ska vi kalla? Vad ska jag kalla er?
1: Vi pratar lite olika dialekter. Mm. Ja, men det har du rätt, det är det
0: en stor fördel. Ja. Okej, okay. eh, dagens ämne är av lite allvarligare karaktär allt fler människor är i behov av humanitärt stöd på grund av klimatförändringar och konflikter. Och 2017 så var mer än 200 miljoner människor i världen i behov av humanitär hjälp. Och FN försöker genom sina appeller få in humanitärt bistånd till utsatta människor. Men trenden är att allt lägre andel av de här appellerna finansieras av givarna. Så att 2017 så mötte givarna 59 procent av behoven. Och tio år tidigare så var det 70 procent. Och den här tendensen har gjort att expertgruppen för biståndsanalys har tagit fram en rapport som tittar på vilka följder då den här underfinansieringen får. Rapporten heter Unfunded Appeals Understanding the Consequences Improving the System. Så är skriven av en utvärderare som heter Sophia Swithern i, i England. No. Johan Scharr, det visade sig lättare sagt än gjort då för Sofia Sweden att få fram data om vilka konsekvenser underfinansieringen får.
1: Mm. Det, det visade sig att det finns ingen systematisk rapportering om vad som händer när man inte förmår möta de behov som man har definierat. Vi, vi fick lära oss ganska mycket... Genom de intervjuer hon gjorde av med människor som jobbar i fält i tre olika krisländer. Men, men det, det är ingen systematisk, där, kvantitativ bild som vi kan visa.
0: Så, så vilka källor baserar hon sin studie på?
1: Hon använder dels sådant material som, som FN själv producerar när det gäller de olika humanitära planerna eller appellerna. Dels statistik kring den finansiering som sker från givare. Vad finansieras, vilka organisationer, vilka sektorer finansieras etc. Den, den är ganska bra. Och Sen har hon använt rapportering som kommer från de här krisländerna men som då inte riktigt svarade mot dem, den fråga som vi hade ställt. Och också som sagt intervjuer om ett antal människor som arbetar i de här länderna.
0: Mm. Johan von Schrebe, du har ju arbetat på marken nära människorna i sådana här då katastrofsituationer. Hur är möjligheten att samla in data? Alltså man måste väl på något sätt hantera nuet. Kan man dessutom fundera på vad, vad, vad har vi för, vad är det vi inte kan göra på grund av bristande resurser? Hinner man dokumentera det?
2: Ja, jag har ju hållit på en del av det där och skrev min avhandling som bland annat andra Johan här var, var med i betygskommittén för. Men då får man börja med att skilja upp olika typer av kriser å ena sidan naturkatastrofer som nu i Mosambik eller jordbävningar som är en typ och sen så har vi de här mer långdragna kriserna som de här appellerna handlar framförallt om länder som, där, där utvecklingen aldrig liksom går tillbaka till någon slags normalitet. Det, det är länder som centralafrikanska republiken, Kongo där, där kriget pågår. Eller som de här nu, Haiti, Chad och Somalia som man har studerat här specifikt. Så det är ju två olika, så, så det är en början att, att man får skilja upp det där, vad är det är vi tittar på. Och vad
0: kallas de omedelbara, alltså de här, där ja, det, det kommer det en oftast, cyklon? Oftast som... plötsliga
2: naturkatastrofer och då, då får man ju tänka på ett annorlunda sätt. Och då har ju FN-systemet ett, ett annat sätt att snabbare få in pengar.
0: Vad kallas det? Den
2: här flash-appeals brukar man kalla dem för. Och då inom några dagar efter en sån kris så har man gått ut och bett om, om akut hjälp. Så att när man, det man studerar med den här rapporten, det är med de här långvariga kriserna.
0: Johan sår. Alnap då som du jobbar med, ni sysslar ju just med utvärderingar. Vilken typ av utvärderingar gör man då? Det handlar om mer kroniska humanitära situationer. Är det då flyktingläger och sådana förhållanden? Eller?
1: Ja, det är just de här kriserna som, som Johan beskriver här som har pågått i många, många år. Och där, som är ganska förutsägbara. Man vet ungefärligen vilka behoven... Är. Man kan planera långsiktigt och man kan naturligtvis utvärdera och lära sig under rätt sådana ordnade former. Um, så att det, det är möjligt. Det är en ganska omfattande utvärderingsverksamhet som pågår hela tiden.
0: För den här rapportförfattaren pratar en del om att, eh, i att en av slutsatserna är nästan att det, att det är bristfällig data. data. Ja. Vad, vad menas med det då om man gör utvärderingar av, av insatser?
1: Ja, men det där löpande. Utvärderingar görs ofta över ganska långa tidsförlopp. Eh, man kanske tittar tillbaka två, tre år på någonting som har gjorts. Men, men det här att förstå vad som händer i stunden. Och om det är så att vi har definierat behoven är så här på ett visst område. Och så får vi bara hälften av det vi har bett om för att möta de här behoven. V vad händer då egentligen? Den slags data finns inte. Och det visar sig att systemet är inte bra heller på att, att, att följa upp och liksom kontinuerligt uh, följa detta. Även om människor som jobbar ute på marken i fält, så som Johan har gjort, vet ganska väl. Men, men den där systematiska dokumentationen som sen kan liksom föras upp i systemet och användas av givare, etc., den finns inte riktigt.
0: För ändå så har hon ju de här tre då, fallstudierna kanske man kan kalla det i Somalia, Chad och Haiti där hon tittar på eh, möjliga effekter av att man inte har fått fullständig finansiering då, för humanitära insatser. Eh, vad är det hon kommer fram till i de här tre länderna?
2: Ja, hon kommer ju fram till att både i Haiti och Chad så är det bara ungefär 40% av de sökta medel som man har fått. Medan då i Somalia är närmare 70% så där har man ju lyckats få in mera pengar. Men frågan är vad det, det säger. Är det så att eh, om man får in 40% så dör 60%? Det är ju den liknelsen som man kanske vill göra utifrån det här. Men, men den är ju nästan omöjlig omö att göra. För man kan ju ställa sig frågan vad de här appellerna, vad innehåller de egentligen för projekt? Och, och är de direkt livräddande? och de pågår under många år och det blir väldigt svårt att, att värdera och det är därför som den här rapporten har varit väldigt intressant för att det pratas ju ofta om att nu är det för lite pengar och kommer folk dö och, och det har ju varit svårt att visa dels på grund av att, att det inte finns data men, men sen så den här orsak här sambandet mellan finansieringsgrad och utfall är ju väldigt oklart. Det är klart att det har en effekt men frågan är hur, hur pass mycket effekten har.
0: Men hon kommer fram till några saker Johan sa.
1: Ja det finns några exempel där Som är rätt så slående Tycker jag När det gäller Chad till exempel Chad är då otroligt komplext Chad hanterar egentligen fyra olika kriser Det är dels flyktingar Från Boko Haram Området i Nigeria och så är det flyktingar från Sudan, från, östra, från Västra Sudan eh, och så är det flyktingar från Centralafrikanska republiken. Och sen så har Chad sina egna problem med, med eh, för lite livsmedelsproduktion och folk som lever nära, nära marginalerna. Och då finner hon att i, i delar av Chad, där har man då tvingats, man har för lite finansiering, man har fått skära ner matransonerna till under hälften av det som är normen. Och då ser man som konsekvens av det här att folk måste ju på något sätt klara livhanken. Och då tar man till strategier som kan vara väldigt farliga och skadliga för den enskilda och för, för familjen. Hur då? Man, ja, till exempel Boko Haram lyckas rekrytera unga män Jaha. som då inte har någon annat sätt att, att livnära sig på folk. Kanske ge sig tillbaka till de områden de hade flytt från trots att situationen där inte alls är säker. Och det finns exempel på, på prostitution och så som också uppkommer som en slags sån här överlevnadsstrategi.
0: Mm. Johan Fonse, vad, vad mm. tycker du är den viktigaste slutsatsen i Sofia Switherns utvärdering? eller rapport? Förlåt.
2: Jo, om det är väl det här som Johan är inne på att vi kanske tror att det är. Att folk är väldigt passiva, att de kommer inte hjälpen så lägger de sig ner och dö. Nej, de försöker på annat sätt få in till brödfödan. Men att då, på det sätt som de försöker få in till brödfödan, till exempel som, som Johan pratade om här, här med, med tvångsrekrytering och, och, till, och prostitution och annat sätt, att folk är ju inte dumma Som Hans Rosling brukade säga att fattiga människor är inte dumma. Om vore de dumma vore de döda. De hittar andra sätt att, att få in och försöka överleva.
0: Men underfinansiering, och det är en tydlig trend och så, men kan det vara... På den, alltså tvärtom, att, det, att FN tar i mer och mer, man märker att det är en minskad så att säga, givarvilja och sen så saltar man de här appellerna när man går ut och, och begär in pengar till, till nödställda. Så att det blir liksom en inflation nästan.
1: Alltså den, den, den syn den misstanken, den finns ju det finns, och det finns en misstro i, i det här systemet va? men den här rapporten ger inget som helst belägg för att det skulle vara på det sättet. Tvärtom så, så visar Sofia hur FN tenderar att dra ner på det man ber om för man vet att man kommer i alla fall inte få så mycket som man behöver. Så att man anpassar sig till denna bristsituation också i systemet. Så någon slags, någon slags ö, ö, överflöd i systemet det finns det inte. I alla fall så, så kan inte den här rapporten visa det
2: ja Jag tyckte också var intressant att de som framförallt drabbas av det här nedgången det är ju lokala organisationer. Så att FN-systemet, de organisationer som World Food Wellfood-program och mm. UNICEF, de får större del av kakan än ja. lokala organisationer. Vilket gör att det blir ännu sämre lokal förankring av hjälpen, vilket är ett stort problem tycker jag.
0: Men finns det också ett behov, tänker jag... Alltså man pratar ju om att, att det är så viktigt att länka ihop långsiktigt utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd. Men, men är det också så att man behöver att olika typer av humanitära system behöver prata lite mer med varandra?
1: Det finns ett humanitärt system där man kan liksom äh, in aktörer. alla de olika aktörerna. Men de olika aktörerna, det funkar inte riktigt som ett liksom genomtänkt... Planerat system där det finns någon som sitter och styr eller så, utan det finns en massa olika aktörer som samverkar bättre eller sämre med varandra. Och det är klart att man skulle gärna se en mycket bättre samverkan inom det här systemet.
2: Men samtidigt så tror jag att den här risken för politisk styrning är någonting man är rädd för inom det humanitära. Att det, det här ska vara direkt livräddande, det ska inte ta politisk hänsyn. Om det då blir för mycket liksom statlig inblandning och, och, och politik då, då tappar man det där humanitära mandatet. Mm.
0: Och vad, rapporttiteln indikerar ju också att, att hon föreslår vissa förbättringar av det humanitära systemet. Vad, vad, vad är det för förbättringar, George?
1: Ja, Det är sånt som jag har pratat om. Man kan förbättra rapporteringen, man kan förbättra uppföljningen, man kan ha mer enhetliga kostnadsberäkningar än vad man har nu. Ett problem är att de stora FN-organen är inte så beroende av appellerna för de har ofta direkta relationer till stora givare så de behöver liksom inte agera inom de här humanitära planernas ram på samma sätt som andra. Så där finns rätt mycket man kan göra. Men det löser ju inte... Det löser ju inte grundproblemet och en del av de här föreningarna kostar också pengar när man redan har brist. Vi ser till exempel att man tenderar att dra in personal som sitter långt ute i fält man har inte råd att ha kvar dem och då, då förlorar man ännu mer information.
0: Hur ska man komma till rätta med då ifall den här trenden fortsätter att, att, allt lägre and, alltså att de humanitära behoven ökar, allt lägre andel blir finansierad?
2: Ja, det är ju någonting som måste upp på den globala agendan förstås. Allt mer va och försöka förstå sig på. Och man ska förstås titta på de här appellerna i vilken mån... Det har ju diskuterats under många år. Liksom, I vilken mån speglar de det, det, det riktiga behovet? Precis som Johan är inne på så finns det ju alternativa finansieringsmöjligheter också. så att, um, Vi har väl kommit lite närmare med den här rapporten då, för att förstås på det här. Men, men samtidigt så har vi en situation som um, man knappast, man kommer, Vi kommer aldrig komma i det läget att vi vid varje sekund exakt vet hur hjälpbehovet ser ut.
0: Tack Johan von Schreb, docent vid Karolinska institutet och Johan Schar, ledamot av EBA och ordförande i ALNAP. Och tack ni som lyssnat på eba.se så hittar ni den här rapporten som vi har pratat om idag. Unfunded Appeals heter den. Och även andra studier som kan vara intressanta att kika på, jag kan till exempel tipsa om en studie som kom för inte så länge sedan, Bridging the Gap heter den och den tittar på just hur samverkan är mellan humanitärt och mer långsiktigt bistånd i konflikten Syrien som Eva har gett ut. Och så finns det också en kortversion av en avhandling av Elizabeth Olivius som heter Beyond the Buzzwords som handlar om jämställdhet och humanitärt bistånd. Spännande saker. Jag heter Nina Solomon.